0: Campus Radio Kassel Campus Radio Kassel im freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüßt euch erneut Marion Klotz. Heute mit der Fortsetzung des Studiogesprächs mit den beiden Musikern Klaus Rothkegel und Boris Tesic. Ähm, Es ist überhaupt gar nicht einfach, jetzt den Anfang zu machen aufgrund der aktuellen Ereignisse. Und äh, ja, ihr könnt euch vorstellen, wovon ich rede, natürlich von dem schweren Hochwasser, was ja, den Westen unseres Landes und eben auch, ähm, ja, Regionen ähm, über die Grenzen hinaus so schwer getroffen hat. Ähm, ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauchte jetzt erstmal ein paar Tage, um das überhaupt zu realisieren. In meinem Fall kommt noch dazu, dass es sich bei mir um meine alte Heimat handelt, ähm, also die Region, in der ich den großen Teil meines Lebens verbracht habe. Und das geht natürlich verdammt nah, die Bilder zu sehen und die Verwüstungen und zu wissen, dass es da jetzt ganz viele Menschen gibt, die um ihre Angehörigen bangen und und so weiter und so fort. Ähm, ja, es ist ähm, jetzt vielleicht nicht der richtige Platz und die richtige Sendung, dieses Thema ähm, ausufern zu lassen. Ich denke, man könnte sicherlich noch sehr, sehr viel dazu sagen. Ich beschränke mich dann an dieser Stelle mal darauf ein Musikstück zu spielen mit dem Titel Dark Knight in Mitgefühl für alle Betroffenen und einfach auch in der Hoffnung, dass nun wirklich mal ein Umdenken und vor allem auch das entsprechende Handeln, die entsprechenden Konsequenzen daraus folgern werden, ja, bei uns allen. Dark Knight, der erste Titel in dieser Sendung. Dark Night haben wir gerade gehört von der CD Netz Dream, von der auch alle weiteren Stücke, die wir in der folgenden Stunde hören werden, stammen. Und damit leite ich über zu dem eigentlichen Inhalt unserer heutigen Sendung, der Fortsetzung des Studiogesprächs mit Klaus Rothkegel und Boris Tesic. Zu meinen beiden Studiogästen... Klaus Rothkegel hat an der Hochschule für Musik in Detmold Musik mit Hauptfach Gesang studiert sowie mehrere Semester die Opernschule der Hochschule für Musik in Detmold besucht. Er ist seit 1992 als Sänger im Opernchor des Staatstheaters Kassel tätig und er ist auch Komponist. Von ihm stammen die Stücke von der CD Annette's Dream, die geschrieben hat für die Gitarre Solo. Und mein zweiter Studiogast ist Boris Tesic. Er ist als Dozent an der Musikakademie Louis Spor hier in Kassel beschäftigt und er ist auch Gitarrist und er hat die Stücke auf der CD gespielt. Vor einem Überblick, was euch im Einzelnen in der heutigen Sendung erwartet, hören wir doch gleich eine weitere Kostprobe mit dem Titel Nostalgie. Nach dem Titel Nostalgie, den wir gerade gehört haben, schauen wir jetzt nach vorne und zwar auf die Themen in der heutigen Sendung. Am Anfang des Gesprächs werden wir anknüpfen an das Ende der vorhergehenden Sendung vor 14 Tagen. Da ging es zum Schluss um die Unterschiede und Besonderheiten von Live-Musik im Gegensatz zu CD-Aufnahmen. In dem Zusammenhang werden wir auch darüber sprechen, beziehungsweise der Herr Tesic, der ja auch Dozent ist, über das Digitale unterrichten und wie es ihm damit so gegangen ist. Und ja, überhaupt auch im Zusammenhang mit Live-Auftritten nochmal die Unterschiede, deutlich macht zwischen Präsenztreffen und digitalen Begegnungen. Darüber hinaus werden wir einiges erfahren über das Zustandekommen der Zusammenarbeit von Klaus Rothkegel und Boris Tesic. Und last but not least, gegen Ende der Sendung sprechen wir über die Rolle und die Bedeutung von Frauen in der Musik. Bevor es los und weitergeht mit dem Gespräch, Hören wir noch ein weiteres Stück, das da heißt Hommage a Carulli. Diesen Titel hat Klaus Rothkegel Ferdinando Carulli gewidmet, einem italienischen Komponisten und Gitarristen, der im vergangenen Jahr wie Beethoven seinen 250. Geburtstag gehabt hätte, der aber aus Sicht von Klaus Rothkegel nicht genügend Aufmerksamkeit Erhalten hat und deswegen dieses Stück ihm geschrieben und gewidmet hat. Hommage a Caroli Hommage a Caroli hatten wir gerade noch gehört. Und jetzt geht es aber definitiv los mit dem Studiogespräch, in das wir einsteigen mit ein paar Ausschnitten aus dem Ende der vergangenen Sendung. Viel Spaß beim Anhören. Es ist aber auch nochmal eine andere Sache, ob man es, ich nenne es mal, aus der Konserve hört oder eben Live-Musik. Ich will damit einfach nochmal sagen, dass ja erstmal dieser Unterschied zwischen vom Band was zu hören, dann eben auch Live-Musik zu hören, weil da sind ja auch nochmal Schwingungen mit dabei, die man ja sonst gar nicht so mitbekommt und dann aber auch dieses selber nochmal musizieren.
1: Ja, natürlich. Der Sänger oder der Instrumentalist, der Boris Tessisch, er nimmt seine Gitarre, setzt sich hin, spielt ein Konzert. Die Kunst ist da, sobald er anfängt, den ersten Ton spielt. Das Stück dauert fünf Minuten, dann hört der Künstler auf, die Gitarre verklingt und das Kunstwerk ist erstmal vorüber. Wenn ich jetzt ein Bild male, dann ist dieser Moment nicht gegeben. Ich male das Bild und das ist da, das ist immer da. Aber der Sänger, der, der Musiker, der Gitarrist, auch der Tänzer... Ihr Kunstwerk entsteht im Rahmen eines Moments und ist dann auch wieder verschwunden, wenn die Zeit vorüber ist. Ein flüchtige Kunst ist Musik. Das ist dann eben halt ein Moment, man kann sich das jetzt immer anhören, wie es an dem und dem Tag, in dem und dem Raum, zu der und der Zeit war, wo diese Musik erklungen ist und aufgenommen worden ist. Die Wirkung ist natürlich da, aber wenn ich es mir zu einem anderen Zeitpunkt anhöre, dann ist es eigentlich nur jetzt meine persönliche Kondition, wie das Stück auf mich wirkt, weil... Der Raum und die Zeit und auch die Emotion des Künstlers, die ist hier in in dieser CD festgefroren sozusagen. Die ist immer dieselbe. Aber ich bin ja nicht immer derselbe. Ich kann mir die CD einmal anhören, dann wird sie so auf mich wirken und ich werde vielleicht dieses Stück auch oder jenes Stück bevorzugen und dann wieder höre ich sie zu einem anderen Zeitpunkt und da stelle ich vielleicht ganz andere Dinge plötzlich fest, weil ich mich verändere, weil mein körperlicher oder auch mein Gemütszustand sich verwandelt hat innerhalb von Wochen oder Jahren. Wenn ich sie nach Jahren wieder höre, die CD werde ich wieder andere Dinge feststellen, nämlich berühren und so weiter.
0: Naja, das hat man dabei im optischen Bereich auch, dass man dann sagt, oh, heute sehe ich das alles mit anderen Augen. Also Sie sagen im Grunde genommen, ich höre heute mit anderen Ohren, aber ich denke schon, dass es da aber auch einen gewissen Nachhall gibt. Also ich finde ja, das beste Phänomen ist ja, dass man sich eine Musik anhört. Also ich denke manchmal, hm, würde mir diese Musik für sich genommen überhaupt gefallen, Sie gefällt mir deshalb, weil ich sie mit einem bestimmten Ereignis verknüpfe. Das habe ich heute immer noch. Ich höre ein Musikstück aus der Jugendzeit und sofort ist die Erinnerung wieder da und die Verbindung mit diesem Ereignis. Das
1: ist dann die soziale Komponente der
2: Musik. Ja, also das hast du jetzt gut gesagt, Klaus. Also ich glaube, wir reden über Live-Konzerte und dieses soziale oder audiovisuelle Aspekt, das ist eigentlich der wichtigste. Die Musik, die man im Konzert hört und auf CD, es ist häufig eigentlich, dass es, ich sage jetzt, werde jetzt nicht sagen gleich, weil man als Künstler ist, es ist sehr selten, dass man zweimal genau das gleiche spielt. Aber die Erlebnis ist total anders, weil es ist nicht das Gleiche, wenn ich mich im Konzert da mit, mich mit ein paar Freunden treffe und das fängt schon an vor dem Konzert, wo wir uns ein bisschen unterhalten, dann sind wir ein bisschen entspannter, vielleicht positive Energie ist da, da geht man da rein, dann nimmt man eine schöne Musik, danach unterhält man sich darüber, redet und dann, wie sie... Frau Klotz, wie Sie gesagt haben, das bleibt in Erlebnis. Wenn das alles passt, das bleibt dann. Das 20 Jahre später kann man sich an diese Sache erinnern. Klar, heutzutage mit den Stellung von Möglichkeiten, CDs zu machen und äh, diese Musik quasi auf Ewigkeit auf was festzustellen. Ja, es gibt andere dann Möglichkeiten und dann hat man auch die Möglichkeit, die Musik zu hören, auch wenn man vielleicht sich das wünscht, ohne jetzt ins Konzert zu gehen, und äh, das muss auch nicht unbedingt negativ sein, aber man erlebt es normalerweise anders, ja. Ja, das ist jetzt mal meine Frage an dich, Boris.
1: Wenn du jetzt selber spielst, die Reaktion des Publikums, das spürst du ja auch irgendwie, ne? wie, wie die ob die mitgehen mhm. oder nicht oder was, ne? Oder ob sie wie die Ölgötzen da sitzen, sag ich mal. Selbst wenn die noch gar nicht applaudiert haben.
2: Ja. Also der, jeder Künstler, wenn, wenn du ihn fragst, ja, was ist der wichtigste Aspekt für dich? Und jeder sagt Kommunikation mit Publikum. Es ist tatsächlich so, diese Sache, wo du auf die Bühne kommst und da hast du Menschen da. Wir haben es jetzt in dieser corona empidemie erlebt, also ich selbst, wo ich fast zwölf Monate lang meine Studenten virtuell unterrichtet habe. Ja, die Möglichkeiten mit Kameras, mit Mikros, mit Kopfhörern ist alles da. Relativ schnelles Internet immer wieder. Theoretisch gesehen, man arbeitet an die gleiche Sachen. Aber diese Stille, die entsteht, wenn einer hört auf zu reden, bis die nächste anfängt, entweder zu reden oder zu spielen. Diese Stille, die ist irgendwie grauenvoll. Das ist so etwas Nerviges. Die hörst du nie, wenn du in Präsenz anderer Menschen bist oder in einem Konzert oder in einem Raum. Und das ist der wichtigste Aspekt beim Konzerten. Auch wenn nichts passiert quasi sozusagen, da passiert trotzdem was, wie die berühmten John Cage, 4 Minuten 33. Es passiert was, nur du sollst offen sein, das, was passiert ist, zu hören und das wahrzunehmen. Und ja, es ist jedes Mal anders. Mhm.
0: Ja, da sind wir auch wieder ein bisschen bei den Schwingungen. Also genau. das sind ja auch Schwingungen, die zwischen uns Menschen stattfinden, wenn wir miteinander sind. Und die dann durch den digitalen Unterricht aber in der Form dieser genau. Austausch nicht stattfindet.
2: Sch- ja, da sind eigentlich auch Schwingungen, aber ja. von einer an- anderen Art. Okay, nicht ja. eine lebendige Art. Es geht sogar noch weiter,
1: also jetzt abgesehen mal von den Schwingungen, die emotionale Art. Vielleicht sitzen sie auch erst so da, ein bisschen reserviert und dann öffnen sie sich und werden lockerer und hören intensiver zu, werden bewegt von der Musik und das alles kommt am Künstler an und spornt ihn an, dann vielleicht noch mehr zu geben, noch mehr eine Stimmung hervorzubringen, hervorzuzaubern regelrecht. Das ist ein Ansporn für den Künstler, zweifelsohne, denke ich. Jetzt abgesehen davon, die Schwingung, die die Gitarre zum Beispiel erzeugt, die ist ja so breit gefächert durch die Obertöne, das geht ja ins nicht mehr Hörbare hinein. der Obertonbereich einer Gitarre, da sind Schwingungen im Raum, die kann man auch mit einem Mikrofon, denke ich, doch, die kann man aufnehmen, aber die kann so auch nicht mehr hören sogar. Das kriegt aber der Mensch über andere Sensoren. Ich weiß nicht, ob man diese Schwingungen auch mit Mikrofon aufnehmen kann, Boris, das, da bin ich mir unsicher. Mhm.
2: Muss man schon gute Mikrofone haben.
1: Sehr gut. Also, da sind durchaus auch im Raum, auch je nachdem, die, jeder Raum ist akustisch anders. Deshalb klingt auch die Gitarre in jedem Raum schon wieder ein bisschen anders. Also, Musik ist wirklich erst einmal eine äh, Kunst, die sehr spontan, sehr subtil ausgeübt wird und ausgeübt werden sollte, meines Erachtens. Und wenn dann etwas passiert, dann ist es passiert. Jeder Künstler weiß das. Wenn ich mich da verspielt habe, ja, in einem Konzert ist dann ein Fehler aufgetreten, nicht wahr? Klar, wenn ich jetzt eine CD mache, kann ich den Fehler auch dann korrigieren. Aber hier, da ist dann diese Haltung da, auch manchmal bei manchen Menschen vom Publikum, es darf auch kein Fehler auftreten, das sehe ich anders. Also ich finde, das ist halt eben eine so subtile Kunst. Da sollte auch die Toleranz sein, auch kleine Batzer, kleine Fehler dem Künstler zu verzeihen, wenn er nur eines kann, wirklich ein Stück Leben zu geben, ein Stück in diesem Moment Leben einzuhauchen Das ist ja nichts anderes, die, to- die Noten sind ja tot, da ist nichts, kein Leben erstmal drin. Der Künstler kommt her, nimmt die Noten und macht daraus etwas Lebendiges.
0: Und ich schlage vor an der Stelle, dass wir uns genau dazu nochmal ein Beispiel anhören. Ja, Annettes Dream. Ja, soll man das nehmen? Ja. Ja, hier sieht. Gut. Genau. Dann machen wir das. So, eben haben wir das Stück Annettes Dream gehört. Das ist übrigens auch der Titel der CD und dann natürlich äh, auch mal meine Frage: Wie kam denn der Titel zustande, Herr Rotkegel?
1: Ja, die Geschichte erzähle ich gerne. Ich habe einfach mit der Gitarre so da gesessen, habe mir nichts dabei gedacht, ein bisschen improvisiert. So einfach, so ich war versunken da in meinen, soll ich sagen, in meiner Improvisation. Und dann kam meine Frau, hat sich das angehört. Die heißt Annette. Annette. Gut, dass ich jetzt Englisch genannt, Annette's Dream. Viele Titel habe ich auch englischen Namen gegeben, dem allermeisten. Das ist nach meiner Frau genannt, die äh, dann immer sagte, ja, das ist doch aber gut, schreib das auf. So, so kam das dann zustande, dass ich es aufgeschrieben habe. Und dann beim Aufschreiben auch noch die eine oder andere Idee gekommen, das vielleicht noch besser zu gestalten, als es diese erste Improvisation dann so zugelassen hat. Und dann ist dieses Stück entstanden, also indem ich dann dem guten Rat meiner Frau gefolgt bin. Und ja, es ist da eben halt auch ein Stück entstanden, was sehr schön zeigt, auch die Möglichkeiten der Gitarre, wieder im Klanglichen. Klangfarben haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Der, der Boris Dessi spielt es ja ganz wunderbar, dieses, dieses lyrische Thema. Das ganze Stück könnte so, wie es ist, eigentlich auch ein romantisches Stück sein, aus dem späten 19. Jahrhundert. Also eigentlich jetzt nichts Modernes darin eingeflochten. Also er spielt es auch mit dieser wunderbar warmen Klangfarbe und sehr sanglich da lege ich also so ein bisschen als Sänger auch Wert drauf. Und das kann er so toll singen auf dem Instrument. Und das ist natürlich auch die Gitarre. Da könntest du, Boris, vielleicht auch noch was zu sagen zu deiner Gitarre, die du da spielst. Die singt so wunderschön. Und das ist halt eben was, was man bei diesem Stück hören kann. Und immer bis hin zu Möglichkeiten, ein Gissando zu machen. Das heißt wirklich ganz streng legate über Oktaven sogar, bis zur Oktave raufzugehen. Das kommt ja in dem Stück vor. Und das ist wieder eine Spezialität, ja, das kann kein Klavier in dieser Form, nicht? Das kann eigentlich nur, ja, ein Streichinstrument könnte das vielleicht, oder eben halt ein Seiteninstrument, so ein Gissando, na gut, auch Bassinstrument teilweise. Aber ein Klavier, man könnte das Stück wunderbar auf dem Klavier spielen, aber diese Gissando-Möglichkeiten und auch diese engen Bindungen wie beim Gesang in dieser Form, hat kein Klavier. Das hat eigentlich nur die Gitarre. Diesen Zusammenhang auch noch, dass man eben halt eine, Singstimme oben spielen kann, wie wenn jemand singen würde, begleitet das dann auch noch mit Akkorden und zusätzlich einer Bassstimme darunter, das ist dann dreistimmig, ja, kann man sagen, aufgefasst oder auf drei Ebenen, einmal die Gesangsstimme, einmal eine Begleitung und einmal noch ein Kontrapunkt, so etwas von einem Bass dazu, ja, ja, welches Instrument kann das? Also da sehe ich da die Gitarre schon als ein besonderes Instrument.
0: Sie schwärmen immer so, wenn Sie davon sprechen, wie der Herr Tesic Ihre Kompositionen interpretiert. Wie haben Sie zueinander gefunden? Wie ist Ihre Zusammenarbeit zustande gekommen?
2: durch meine Frau, so können wir sagen. Also Klaus spielt schon seit ziemlich lange in ein amateur namens Herkules. Den habe ich vor drei Jahren übernommen, also zu leiten, zu dirigieren. Und da sind wir in ein Gespräch gekommen. Dann hat er uns die Stücke gezeigt. Meine Frau ist auch Gitarristin und äh, die haben so ein schönes Konzert gegeben mit Stücke von Klaus. Also auf einer Seite fand ich die Stücke sehr schön und die andere, habe ich auch gesagt, also gedacht, es wäre schön äh, den Klaus auch in seine Reise zu unterstützen, weil es ist sehr wichtig, dass äh, ein Komponist arbeitet, dass auch seine Musik auch gut präsentiert ist, dass es würdig in der Welt veröffentlicht ist und äh, es hat mich sehr gefreut, da mal mitzumachen und da haben wir das Konzert auch einmal gemacht und dann ist es quasi, das einfach einfach entstanden und äh, ich freue mich auch, dass äh, der Klaus dann so inspiriert war, dass er so viele neue Stücke dann geschrieben hat, seit dem ersten Konzert und äh, dass so viel Musik entstanden ist. Also wir konnten theoretisch zwei CDs am Ende füllen, aber dann ja. hat man doch gesagt, ja, machen wir so einen sehr guten ein.
1: Ja, das, also das ist jetzt die Corona-Krise natürlich. Äh, ja, das war meine Art, auch damit das zu versuchen zu bewältigen. Auch durchaus, indem ich die Gitarre gespielt habe, wenn ich sie auch natürlich längst nicht so gut spielen kann wie Boris. Aber ich kann ganz gute Stücke auch so für mich zu Hause spielen. bin ja auch mal mit dem einen oder anderen auch mal aufgetreten. Und dann eben halt auch das aufzuschreiben und neue Kompositionen. Die sind halt eben gerade in der ersten Phase der Corona-Krise entstanden. Aber auch noch in diesem Jahr teilweise neue Kompositionen für die Gitarre, die da auch drauf sind. Nehmen ja direkt Bezug auch zum Zeitgeschehen und die Hommage a Caroli. Das wäre dann der 250. Geburtstag von Caroli, ein sehr bedeutender, wie soll ich sagen, vor allem den Gitarrenpädagoge. Anfang des 19. Jahrhunderts, dessen Gitarrenschule bis weit ins 20. Jahrhundert noch wichtig war finde ich, wird viel zu wenig gewürdigt. Man hat Beethoven in dem Jahr ja, sehr stark gewürdigt, Caroli ist da nun völlig untergegangen. Das zeigt wieder, Musik ist etwas, das nimmt auch auf, was eben halt im Moment in der Zeit geschieht. Ja, und äh, Boris, vielleicht sagst du noch was zu deiner Gitarre.
2: Die Gitarre ist, äh, wie du selbst gesagt hast, ein so, so sehr kompliziertes Instrument und da sind so viele Facetten, so viele Wichtigkeiten, die man die man da ähm, entwickeln oder rausbringen soll oder kann. Und äh, ich habe tatsächlich Glück auch, dass ich vor zwei Jahren ein super Instrument mir erworben habe. Ich habe sechs Jahre auf ein neues, perfektes Instrument gesucht und viele, viele Instrumente probiert und bin quasi zum Schluss gekommen, dass die erste, die ich probiert habe, die beste war. Und den habe ich dann tatsächlich auch Erwoben. Das ist ein wunderbares Instrument, der tatsächlich ermöglicht, diese Gesangfähigkeit des Gitarre ein bisschen noch zu unterstützen, weil der Klang einfach ein bisschen länger da im Raum ist. Und äh, das ist ja nicht immer selbstverständlich bei Gitarre und dieses Instrument ist auch lauter, würde ich jetzt nicht sagen, das ist aber tatsächlich präsenter und äh, stützt den Spieler dann war ich wo ich die musik von klaus dann durchgespielt habe festgestellt dass dieses instrument tatsächlich die qualitäten hat die musik wirklich auf eine sehr gute eine sehr schöne ebene darzustellen
1: kann man wohl sagen ja, also ja. ich bin also begeistert kann es nur noch mal äußern wie wie du das interpretierst. Und
0: was reizt Sie, Herr Tesic, oder gefällt Ihnen so besonders an der Musik von Herrn Rothkegel
2: Ja, also ich mag seine Vielseitigkeit. Es sind sehr viele unterschiedliche Elemente dabei. Wir haben die kleine zehn Miniaturen, die ich persönlich, also Klaus würde wieder nicht wirklich zustimmen, aber ich finde den ein bisschen mehr so zeitgenösser, ein bisschen in Richtung Pop-Bereich. Dann finde ich die, die anderen Miniaturen, die auf den 20 Minuten die spielen, die sind für mich ein bisschen impressionistisch. Und dann kommen die andere die neuen Stücke, und die sind für mich auch so ein bisschen Programmmusik. Da ist quasi der Titel zeigt schon, was man da zu erwarten ist häufig. und äh ich persönlich mag, wenn es tatsächlich so unterschiedliche Sachen da sind, eine Vielseitigkeit da ist. Ich mag es auch in Musik, ich mag es auch mit Büchern, wenn ein Autor tatsächlich nicht jedes Mal das Gleiche schreibt und wenn ich, wenn ich nicht das Gefühl habe, nach zwei Seiten, dass ich schon das Ende kenne. Und genau das, das hat mich quasi am meisten inspiriert, sozusagen.
1: Ja, das würde ich ja gleich mal gerne aufgreifen. Also wenn du meinst, vielleicht sollten wir dann doch nochmal ein etwas
2: eher leicht äh, poppiges Stück doch nochmal anspielen. Ich finde eigentlich den Traffic Light, äh, der erinnert mich ein bisschen an Jimi Hendrix.
0: Sehr schön, das spielen wir jetzt gerne ein. Traffic Light hören wir jetzt. Hier ist weiterhin das Campus Radio im Freien Radio Kassel auf 105,8 und live im Webstream. Traffic Light haben wir eben gehört, das Musikstück. Und es geht jetzt weiter mit dem Studiogespräch mit den beiden Musikern Klaus Rothkegel und Boris Tesic. Zum Verständnis greife ich nochmal auf den ersten Teil des Gesprächs zurück, den wir vor 14 Tagen gesendet haben. Da hat uns der Herr Tesic erzählt, wie er zum Gitarrespielen kam. Er ist gebürtiger Bosnier und wenn wir jetzt gleich äh, von Extremsituationen sprechen in dem Zusammenhang, dann ist damit der Balkankrieg gemeint in den 90er Jahren. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal drauf zurückkommen auf Ihre Zusammenarbeit. Also erstmal mal fiel mir eine Sache ein, als Sie, Herr Rothkegel, davon sprachen, dass Sie jetzt die Corona-Zeit genutzt hatten und dass da auch in der Zeit Stücke entstanden sind und dass Sie ja auch teilweise die Situation verarbeitet haben. Ja, und da musste ich an den Herrn Tesic denken, als ich ihn fragte, wie er zum Gitarrespielen kam. Also einmal war ja mhm. die Schwester die treibende Kraft, aber auch eine Extremsituation also in beiden Fällen eine Extremsituation, die aber in beiden Fällen eben auch was sehr Gutes zustande hat bringen lassen. Da habe ich vorhin eine Parallele gesehen.
2: Ja, aber es ist eigentlich nicht immer so, dass die extreme Situationen in Menschen immer so quasi am meisten rausnehmen. Ja? Und Herausforderungen ist etwas, das wir immer streben. Wir wollen uns testen und ja gut wäre man sich immer gerne so freiwillig vor was so sich testen und nicht jetzt so wie es in der Corona-Krise ist, wo man jetzt unfreiwillig zu Hause sitzen muss. Aber ja, es, es ist viele Sachen entstanden immer so extreme Situationen, in Krisen. Und daher, wenn es auch dazu kommt, dass es schöne Musik oder schöne Kunst raus ist dann ja, hat man mindestens etwas Positives aus der ganzen Situation.
0: Vor sechs Jahren habe ich hier in Kassel gesehen, dass es die Möglichkeit zu einem, einem Trommelworkshop gab, so zum Ausprobieren. Das habe ich 2014 entdeckt und ich habe es fertiggebracht. Da das nämlich zweimal im Jahr stattgefunden hat, was ja sehr schön ist, ist es so eine große Tücke. Ich habe es fertiggebracht, das Jahr für Jahr wegen vermeintlich wichtigerer Dinge vor mir herzuschieben. Und Letztes Jahr durch Corona, durch diesen Lockdown im Frühjahr, wie wir alle wahrscheinlich auch nochmal nachgedacht, was ist mir wichtig im Leben, was möchte ich noch gerne machen und dazu gehörte auf jeden Fall auch dieses Trommeln unter anderem. Und dadurch habe ich es gemacht und mhm. äh, nehme dann auch seit letztem Jahr Unterricht und bin jetzt dabei. Und das sehe ich auch als eine positive Folge davon, apropos Herausforderung oder Krise. Ich weiß nicht, äh, wie viel Jahre ich das möglicherweise dem mich dann noch vor mir hergeschoben hätte. Das möchte genau. ich gerne. <lacht> Mal als ja. persönliches Erlebnis mit einfließen lassen. Was Ihre Zusammenarbeit betrifft, kann man da auch sagen, dass Sie sich gegenseitig so ein bisschen beflügelt haben. Also es hörte sich an, als wären eben auch durch das schöne Spiel von Herrn Tesic, was Ihnen ja sehr zusagt, die Art und Weise, wie er es spielt, das haben Sie ja vorhin auch ja. noch mal so ausgeführt, dass Sie das dann auch wiederum noch mal inspiriert hat zu ich bestimmten Stücken.
1: Ja, unbedingt. Also es ist nicht nur die Schönheit seines Spiels, sondern auch vor allem seine Professionalität, also ich habe einfach gemerkt, ja, was ist möglich auf der Gitarre? Es ist nicht so, dass ich jeden Tag fantastische Gitarristen höre. Ich habe ein paar gehört, sicherlich. Ich habe auch mehrere Konzerte von Boris gehört und da habe ich auch gesehen, wie er wirklich sehr schwere Momente, also auch mühelos beherrscht. Da sind ganz andere Möglichkeiten da. Man auch meine eigenen Stücke teilweise, die kann ich spielen, aber ich könnte sie nicht vorspielen, das ist ein großer Unterschied. Ja? Also wirklich konzertreif vorzuspielen, ja, da gehört eine Sicherheit, ein Training, auch vielleicht auch eine Naturbegabung in der Hand, diese Dehnfähigkeit und gleichzeitig Lockerheit zu haben auf dem Instrument, ne? der Gitarre, das ist ja oft das Problem. Und das hat er. Da habe ich angefangen, auch schwierige, technisch schwierige Stücke zu schreiben. Weil ich einfach wusste, er kann sie spielen.
0: Ja, was ich natürlich gerne auch noch aufgreifen möchte, war das ja doch in beiden Fällen, also sei es jetzt diese neue CD oder überhaupt auch ihre Kooperation, dass da ja doch zwei Frauen äh, auch mit eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Also sei es äh, der Titel zu der aktuellen CD, Annette's Dream, also es ging auf eine Improvisation von Ihnen zurück, die Ihre Frau gehört hat und die Ihnen gesagt hat, hey, greift das mal auf. Mhm. Was vielleicht ja sonst gar nicht der Fall gewesen wäre. Sie haben gesagt, Sie haben da nochmal ein bisschen dran gefeilt. Aber ähm, sonst gäbe es vielleicht diesen Titel nicht. Mhm. Und Ihre Frau, Herr Tesic, äh, hatte ja sie und Herrn Rotgegel miteinander bekannt gemacht, wenn ich das richtig genau. verstanden habe in diesem Kreis und so kam die Zusammenarbeit zustande.
2: Ja, aber ist es eigentlich nicht immer so, dass ja, als Menschen äh, wir brauchen noch jemanden, der uns unterstützt, der uns neue äh, Sachen zeigt, der mit uns äh, durch die Leben reist und äh, ich glaube, Klaus würde da auch zustimmen. Das ist, meine Frau ist der wichtigste Teil meines Lebens und ich bin immer sehr dankbar, dass sie da ist und ich habe auch sagen wir so Glück, dass wir tatsächlich in gleiche Branchen sind und man kann sich auch immer darüber unterhalten. Ich habe auch Glück, dass sie häufig auch unterschiedliche Meinungen hat oder ein, andere Meinungen in Bezug zu mir. Und dann kann ich mich immer so sitzen und überlegen, habe ich tatsächlich recht oder soll ich mich da do, doch noch ein bisschen verbessern? Und sie macht mich dann tatsächlich zu einem besseren Mensch. Ja,
1: und äh, ich denke, also Musik, also das wurde ja früher, das war die heilige Cecilie, nicht? Da die Schutzpatronin der Musik, das ist weiblich. Also ich denke, die Musik. Das hat für mich was Weibliches sowieso an sich.
0: Ja, ich wollte das eben einfach gerne nochmal aufgreifen, weil es ja doch sehr häufig so ist, dass Männer mehr im Vordergrund damit stehen. Aber wie man jetzt an Ihren beiden Beispielen gesehen hat, welchen Einfluss Frauen dann doch haben, auch wenn sie namentlich nicht immer auftauchen, in dem Fall ist es ja bei der CD so,
2: naja, also die, ich, ich glaube, die, die Frauen sind immer dabei. Vielleicht hat man sie nicht so da präsentiert, wie man es machen soll und nicht so viel Zeit und Anerkennung gegeben hat. Aber die, ich glaube, die Frauen spielen in der Musikwelt, in der klassischen Musikwelt, eine enorme Rolle. Ich kenne also unsere Francisco Tarega, den man als Vater der Gitarre nennt so ich mich so rechnen kann, ungefähr 80, 85 Prozent seiner Musikstücke sind mit Frauennamen gewidmet. Bei, bei Ferrer auch, auch. Die anderen auch. Gitarre ist eigentlich auch ein Mädcheninstrument, man muss es sagen, weil die Frauen haben das den, das spät 18., Anfang 19., das war die immer die Tochter, die Gitarre gespielt haben mhm. und sie, sie damit auch gezeigt haben, dass sie klug sind, dass sie fähig sind und das ist, ja, dass sie auch gute Heiratsmaterial sind, wie man das damals alles genannt hat. Ähm, und ja, da sind häufig auch äh, die Erstausgaben von vielen Stücken damals, die auch immer die Frauen gewidmet sind. Auch bei Paganini
1: hat sein Stücken auf Frauen gewidmet. Ja. Der hat auch Gitarrenkompositionen Ach. übrigens geschrieben, Nicolo Paganini. Hm? hat oft seinen Stücken auf Frauen gewidmet. Hm. Das ist sicherlich jetzt bei der Gitarre vielleicht auch, kann man sagen, auffällig. Umständen. Und die Gitarre, die Form der Gitarre ist weiblich, ja. Also auch da wiederum das weibliche Element vorhanden. Das ist, ich glaube, bei der Gitarre vielleicht besonders ausgeprägt. Das war ja in, in der in der zeitalter war das Instrument anders, das war doppelkörig bespannt. Und ich weiß, erst um 1800 ist das mehr oder weniger in der heutigen Form mit diesen sechs Seiten und auch nur eine Seite pro Ton ist das erst aufgekommen, ne? Du korrigierst mich, wenn ich wenn 90, falsch sage. ja. Ja. Beginn des 19. Mhm. Jahrhunderts. Und da haben also auch viele Frauen das Instrument gespielt. ja Aus besseren Hause sozusagen, ja, das gehört zur Bildung. Später ist das dann ein bisschen verdrängt worden. Da gab es dann auch schon mal eine, so eine kleine Krise. Und dann, eben halt zu Tarigas Zeiten, haben es auch sehr, sehr viele Männer gespielt. Dann wiederum, Ja, da war das mhm. eher vielleicht Männer, die das gespielt haben. Heute wieder, wenn ich so sehe, auf YouTube spielen es auch wieder sehr, sehr viele Frauen auch das Instrument. Es ne? wird auch wieder sehr viel von Frauen auch gespielt. Aber ist, das hat sicherlich ganz andere Hintergründe und Ursachen, wie das kommt, wie das, wie das immer äh, entsteht, so eine ja, Mode. Und warum das mal mehr Männer, mal mehr Frauen spielen. Sicherlich kann man sagen, dass das Gitarre, die Gitarre als solches, allein auch schon durch die Form, irgendwo etwas Weibliches hat.
0: Beides, männliche und weibliche Attribute, ist, sind in der Gitarre äh, vereint, würde ich doch mal so sagen.
1: ja. Jo. Ganz genau, also da das stimmt, das haben Sie recht. Wenn Sie jetzt allein schon sehen, wir haben bei der Gitarre sechs Seiten, davon sind drei umspannen. Das sind die Bassseiten. Ja? Drei sind umspannen mit einem Metall. Es sind ja alles heutzutage Plastikseiten. Drei sind mit einem Metall umspannen, das sind die Bassseiten. Und wir haben drei Seiten, früher waren es Darmseiten, die sind heute aus Nylon, rein Nylon und nicht umspunnen da kann man schon sehen da ist dann aber ein männlicher Bereich der Bassbereich diese Bassseiten kann man das auch nennen und ein Diskantbereich da ist der weibliche Bereich jeweils zur Hälfte drei Diskantseiten und drei Bassseiten
0: also ich denke das ist nun wieder ein Bereich ich glaube da könnten wir noch mal eine ganz eigene Sendung genau. drüber machen oder ich würde sagen dass wir es jetzt an dieser Stelle beenden unser Gespräch ich bedanke mich nochmals ganz ganz herzlich für Ihr Kommen
2: also ich, ich werde mich bedanken für die Einladung. Ich bedanke mich auch für die Idee, die Sendung zu machen. Und ähm, ja, schöne Grüße und, und äh, alles Gute an die Zuhörer und vielen Dank, dass dass Sie die ganze Sendung überstanden haben.
0: Also ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, ganz besonders bei Ihnen, Herr Tesic, weil Sie hatten es ja kurz angedeutet, dass Sie sich den Arm verletzt hatten. und hm. Es ist Gott sei Dank nicht ganz so schlimm, wie genau. eventuell zu befürchten gewesen wäre, was für einen Gitarrenspieler natürlich äh, ja, ja. Katastrophe gewesen wäre. Okay. Da sind wir jetzt einfach schon mal froh, weil wir hatten nämlich eigentlich auch vorgehabt, dass der Tesic die Stücke live spielt. Das wäre natürlich nochmal das Sahnehäubchen gewesen, aber ich denke, wir haben auch so von der CD schöne Eindrücke bekommen. Ich bedanke mich für diese schönen Kompositionen und Stücke. Ich kann mich auch nur bedanken, auch gerade, dass mir die
1: Möglichkeit gegeben ist, hier meine ja, kleinen Stücke für Gitarre ein bisschen präsentieren zu können. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung und für diese Möglichkeit, die Sie mir damit gegeben haben. Und auch herzlichen Dank an Boris für sein Kommen und sein wunderbares Spiel meiner Stücke. Und äh, ja, und wenn Sie so lieb sind, die Barockeske zu spielen. Weil es da eben halt ähm, in dieser Barockeske Da ist es, denke ich, ganz gut gelungen, einen Stil zu nehmen, also aus einer Zeit heraus, die ja schon lange vergangen ist und da einen neuen Aspekt zu sehen, ein neues, ja, wie soll ich sagen, ein neues Verständnis für die heutige Zeit vielleicht dadurch aufkommen könnte. Das ist, denke ich, da das Besondere daran. Deswegen würde ich Sie sehr gerne hören noch.
0: Das spielen wir gerne zum Schluss ein. Und was ich natürlich auch hoffe und sehr wünsche, dass die Zusammenarbeit zwischen Ihnen bestehen bleibt. Und ich, so wie sich das anhört, kann ich mir vorstellen, dass wir auch in Zukunft noch mal was von Ihnen gemeinsam also hören werden. Ja, das wäre ihn. doch wunderbar, Frau Klotz. Ja. Gut, dann hören wir jetzt Baroquesk auf Wunsch von Klaus Rothkegel. Barockesk haben wir zum Abschluss gehört, auf Wunsch von Herrn Rotkegel. Ja, zum Abschluss des Studiogesprächs, aber wir haben noch ein bisschen Sendezeit und ja, da erlaube ich mir jetzt einfach mal ein persönliches Fazit. Also erstmal muss ich sagen, dass mir das Studiogespräch mit Klaus Rotkegel und Boris Tesic unglaublich viel Spaß gemacht hat. Dann kommt noch hinzu, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, also ich äh, fand es auch recht informativ. Ich habe einiges erfahren, was ich vorher nicht wusste. Dann kommt dazu, dass Herr Rotkegel ja so seinen Schwerpunkt in der europäischen Klassikmusik hat, aber eben auch in anderen Stilrichtungen und ich finde, dass er sie auf eine ja sehr angenehme Weise miteinander verbunden hat. Also es gab viele Stücke, die mich sehr, sehr angesprochen haben und dann kommt noch dazu, dass ich finde, dass der Herr Tesic sie sehr, sehr gefühlvoll gespielt hat und ich war wirklich auch beeindruckt von den Klangmöglichkeiten der Gitarre. Also das war mir vorher in dem Maß nicht klar. Also ich betone nochmal, das sind Stücke für die Gitarre Solo, das heißt, da hat eine Gitarre gespielt, also die Gitarre wurde von Herrn Tesic gespielt und es gab Passagen in manchen Musikstücken, also für mich hörte sich das so an, wenn man da mal genauer hingehört hat, als würden da gerade fünf Gitarren gespielt, also ich... War unglaublich beeindruckt und fasziniert davon, was Boris Tesic aus der Gitarre herausholt. Ich meine, er hat ja auch nochmal betont, dass er sehr lange nach einem guten Instrument gesucht hat. Das kommt ja dann auch nochmal dazu. Ja, aber da steckt schon ganz schön viel Können drin. Nun ja, da wir noch ein bisschen Zeit haben, möchte ich gern an, genau an dieser Stelle nochmal ein Stück auch einspielen, aus dem genau das hervorgeht, also dieses können. Das Stück heißt A Dream zum Zeitpunkt des ersten Gesprächs beziehungsweise vor 14 Tagen haben wir den ersten Teil ausgestrahlt, dass zu dem Zeitpunkt also in der Tat die CD, um die es ja ging in dieser Sendung auch, die CD mit dem Titel A Net's Dream noch nicht veröffentlicht war. Also das heißt, dass wirklich hier im freien Radio einige Stücke erstmals gespielt wurden. Das fand ich dann schon auch noch eine kleine Besonderheit. Es ist so die CD ist inzwischen veröffentlicht, sie ist erschienen im Musikverlag Harald Burger in Karlsruhe, also falls jemand Interesse haben sollte an der Musik. Ja, aber auch wie gesagt, selbst wenn einem die Musikrichtung vielleicht nicht so zusagt, aber ich finde so ganz objektiv betrachtet, ja, dieses Können, was da drin steckt, das alleine finde ich schon auch anerkennenswert. Und wie ich es in der Sendung oder in dem Gespräch auch noch gesagt habe, also ich hoffe in der Tat, dass die beiden ihre Kooperation beibehalten werden und wir tatsächlich auch nochmal neue und weitere Stücke in dieser Kombination, dass wir da nochmal was hören werden. Ja, ihr könnt wie immer die Sendung nachhören auf hier This, also Stichwort Campus Radio auf hier das eingeben, dann könnt ihr die Sendung gerne nochmal nachhören. Ist ja leider so, dass wir aus Lizenzgründen die Musik rausschneiden müssen, was natürlich gerade in einer Sendung, in der es sehr viel um die Musik hier ging und auch sehr viele Stücke zu hören, war nicht gerade ganz so günstig. Aber wie gesagt, da könnt ihr es nachhören. Ja, dann ist noch ein bisschen Zeit, ein oder zwei Titel zu spielen. Also auf jeden Fall möchte ich gerne noch die Little Glad Roomba spielen und verabschiede mich dann schon mal jetzt hier und bedanke mich natürlich ganz herzlich fürs Zuhören. Wer euch welchem Thema in 14 Tagen an dieser Stelle begrüßen wird, könnt ihr zu gegebener Zeit auf Instagram nachschauen. Ja, Dann wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Gesundheit. Keine Katastrophen und wünsche jetzt erstmal viel Spaß mit den nachfolgenden Sendungen. Natürlich hier im Freien Radio Kassel. Tschüss. Campus Radio Kassel Campus Radio Kassel, im freien Radio Kassel, auf 105,8 und im Webstream.